0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Vision 2020. Ich habe gerade gesagt, Leute, das große Ziel ist, Jesus ist der König. Das ist das große Ziel. Runtergebrochen haben wir uns als Leitungsteam und mit allen ähm, vom Staff und von den Key Leaders, also Bereichsleiter und Experten, haben wir uns im Oktober zusammengesetzt und wir haben gebetet und wir haben überlegt. Also bei mir läuft so ein Prozess dann immer schon zwei Monate vorher, dass ich vorausdenke, was ist das, was Gott uns für 2020 aufs Herz legt. Vielleicht bist du so ein Typ, der plant höchstens sein Mittagessen, wenn er morgens aufsteht. Ich muss im, ähm, im August, September schon anfangen nachzudenken, was passiert im nächsten Jahr. Ich bin predigtechnisch schon fürs komplette Jahr ausgebucht. Das ist alles, das muss ich, und ich hasse das. Ich bin kein Planer. Ihr könnt meine Frau fragen, ihr könnt meine Assistenten fragen. Ich hasse Planen. Das Schlimmste ist für mich Termine ausmachen und alles im Blick haben. Das ist für mich immer völlig überfordert, weil du musst alles muss ich im Blick haben. Was ist in der Woche davor? Was ist bei unserer Familie los? Wie könnte es mir gehen? Wie fühle ich mich? Brauche ich Pause? Kann ich travel? Was auch immer. Und es fordert mich nicht so viel heraus in diesem Job, wie das Vorausplanen. Aber wir werden besser. Und im Oktober stand schon die Vision für 2020. Und wir haben es geschafft, dich zu halten. <lacht> Seid ihr ready? Wollt ihr wissen, was unser Jahresmotto ist? Was wir dieses Jahr vorhaben? Wollt ihr es wissen? Alright. Für alle, die diesen Screen sehen, okay. Ich weiß, es gibt in den ersten Reihen ein paar Reflektionen. Wir haben das noch nicht gewusst. Wir kaufen dafür jetzt noch eine Anti-Reflektionsfolie. Dann wird es, man das noch besser sehen kann, auch in den ersten Reihen. Und dieser Screen dient dazu, dass wir das auch über den Livestream alle sehen, was auf der Folie passiert. Ist das genial? Ich finde das genial. Ich bin so begeistert, Leute. Ich bin so begeistert. Wir haben so viele Screens wie noch nie zuvor. Ich liebe, ich liebe Displays, ich liebe Screens. Ich liebe alles Digitale. Diese LED-Wall. Alter, Falter. Ich raste aus. Ich raste aus. Aber ich muss aufpassen, ich darf nicht zu viel vorne weg sagen, weil das Teil der Vision ist. Also, seid ihr ready für die Vision? Ja. Dann zählt mit mir gemeinsam runter. Von 5, 5, 4, 3, 2, 1, Feuer. Yeah. Wir sind eins. Wir sind eins. Die Vision für 2020 in unserer ganzen Region als gesamte Kirche ist, wir sind eins. Wir sind eine Kirche, wir stehen zusammen und wir haben vier Unterpunkte, in die Deborah und ich euch heute mit reinnehmen möchten, aber vorneweg, bevor wir in die, in die Vision Tiefe einsteigen und ich euch erkläre, wie wir auf diese Vision kamen, was der Herzschlag davon ist, möchte ich euch die Bibelverse dazu vorlesen. Und es ist ein klein bisschen Text heute, aber das macht überhaupt nichts, weil ihr seid alles bibeltreue Leute, ihr liebt das Wort Gottes von ganzem Herzen und Predigtexte können nicht lang genug sein, oder? <lacht> Wenn du das erste Mal heute da bist, du wirst dich dran gewöhnen. 1. Korinther, Kapitel 12. Und ihr werdet sehen, wir hüpfen einmal durch das ganze Kapitel und ich lasse ein paar Verse dazwischen immer aus. Ihr könnt es gerne zu Hause auch nochmal komplett nachlesen, aber ich wollte jetzt nicht das komplette Kapitel 12 mit euch lesen. Und deswegen starten wir im Vers 12 und gehen dann gemeinsam durch. So wie unser Leib, unser Körper, aus vielen Gliedern besteht... Und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, die Kirche, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Eins-Leib. Eins-Leib. Ist eins-Leib. Versteht ihr? Eins-Leib. Wir lesen weiter im Vers 14. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen, würde komisch aussehen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Ich bin nicht wie alle anderen. Ich bin nicht wie der Steve, deswegen gehöre ich nicht dazu. Es gehöre dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen. Blblblbl. Weirdes Vieh. Wie könnte man, könnten wir dann hören? Stell dir vor, du würdest nur aus Augen bestehen. Also manchmal würde ich mir das wünschen, weil dann sehe ich, was um mich herum überall passiert. Das wäre für meinen Typ Menschen als Leiter noch viel besser. Ich kriege ja so schon viel mit, aber dann würde ich alles mitkriegen, oder? Aber ich würde verdammt komisch aussehen. Vor allem, was zieht man für Kleider an, wenn man nur aus Augen besteht? Schon mal drüber nachgedacht? Komisch. <lacht> Oder der ganze Körper bestünde nur aus Ohren. Das wäre noch komischer aussehen. Man dann auch fliegen kann damit, keine Ahnung. Wie könnten wir dann riechen? Ich liebe Geruch. Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben. So wie er es wollte. Was für ein sonderbarer was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur einen Körperteil hätte. Aber so ist es ja auch nicht, sondern wir, äh, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den Einsleib. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein. Sag mal mit mir gemeinsam, untrennbare Einheit. Untrennbare Einheit. Nicht auseinanderzunehmen. Eins Leib. In der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich alle anderen. Ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch, ob hier in Leipzig, ob in Dresden, ob ihr aus Halle kommt, aus Grimma, aus dem Erzgebirge, aus dem Vogtland, selbst aus Thüringen, die Thüringer sind auch eins Leib, und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Wir sind eins, Leib. Wir sind eins. Man kann ja jetzt ein Leib hier nicht dazu machen, das würde, würde ich wieder E-Mails kriegen, weil wir falsche Grammatik verwenden und die Leute falsch prägen und die können ja eh schon alle keine E-Mails mehr schreiben und keiner kann mehr Rechtschreibung. Das lassen wir deswegen. Wir sind eins, Leib. Wir sind ein Leib, ein Leib durch den König. Durch den König, durch Jesus können wir ein Leib sein? Wir sind ein Körper. Und jeder, wie ihr hier sitzt, spielt eine Rolle in diesem Körper. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, ja, ich bin aber nicht so wichtig wie der Thomas, der heute Worship geleitet hat. Ich bin nicht so wichtig wie der René. Die Dana sieht sowieso besser aus als alle anderen. Weißt also du, wenn du so denkst, dann wirst du nicht deine Rolle im Leib finden. Und dann können wir nicht eins sein. Wir können nicht ein Körper sein, was wir aber sein sollen durch Jesus. Und jeder, der hier sitzt, hat eine Funktion und eine Aufgabe. Egal, wie minderwertig du dich fühlst, egal, wie stolz du vielleicht sein magst, du spielst eine Rolle in diesem Leib. Du spielst eine Rolle darin, dass wir, werfen wir nochmal die erste Folie an, dass wir sind eins, wenn du spielst eine Rolle in dieser Kirche, in dieser Region. Deine Aufgabe ist es, in dieser Region mit uns gemeinsam eins zu sein. Und jetzt kommt ein großes Geheimnis, meine lieben Freunde. Wir sind eine Kirche an verschiedenen Orten. Ich weiß nicht, wie du kirchlich bisher geprägt bist. Vielleicht hast du noch gar keine Kirchenprägung. Halleluja für dich. Weil dann kannst du jetzt komplett neu einsteigen. Vielleicht hast du aber auch schon eine Kirchenprägung, vielleicht kommst du ursprünglich aus der Landeskirche, du kommst aus einer anderen Freikirche. Spielt gar keine Rolle, wir alle bringen eine Prägung mit. Und wenn du von einer anderen Kirchenprägung kommst, kennst du es wahrscheinlich nur, meine Kirche ist die vor Ort. Ich bin in Leipzig, das ist meine Kirche, ICF Leipzig, ICF Dresden ist meine Kirche. Wenn wir aber so denken, Leute, werden wir in dieser Region nichts verändern können werden wir in dieser Region keine Kraft haben. Werden wir in dieser Region keine Energie zusammenbringen können, um diese Region mitzuprägen und zu verändern. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir werden eine Kirche bauen für diese Region. Und jetzt kommt es richtig genial, Leute. Wir werden ab heute nicht mehr von Ostdeutschland oder vom Osten Deutschlands reden. Das ist vorbei. Ich habe das so oft gehört. Ostdeutschland gibt es ja gar nicht mehr. Und ihr habt alle recht. Plus Ostdeutschland ist ja riesig. Das kann mal eine Dauervision sein. Aber jetzt geht es um die Vision für die nächsten Jahre, vielleicht für die nächsten zehn Jahre. Unser Jahrzehnt, das gestartet hat. Für die 20s. Zur 20er Jahre. Und irgendwann werden wir alle zurückschauen und denken: Alter, was haben wir in den 20er Jahren für Klamotten getragen? <lacht> Kennt ihr das? <lacht> Wahnsinn, vor allem ich. Vor allem ich. Ich habe komische Hawaii-Hemden getragen, Leopardenhemden. Unglaublich. Aber wir werden auch zurückschauen, Leute. Und wisst ihr, auf was wir zurückschauen werden? Wir werden zurückschauen als Kirche. Und wir werden sagen, wir haben Mitteldeutschland gemeinsam gerockt. Wir launchen heute gemeinsam, starten heute gemeinsam als gesamte Kirche die Vision Mitteldeutschland. Ihr seht das auf dieser Karte. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist denn Mitteldeutschland? Der Begriff wird immer mehr geprägt und wird immer geläufiger. Mitteldeutschland sind drei Bundesländer. Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Alle aus Halle und Magdeburg. <lacht> Eine freut sich, Magdeburg. Unsere Vision, und ihr seht auch, ihr werdet nachher alle noch ein Geschenk kriegen, damit ihr das, diese Vision mit heimnehmen könnt, ihr seht auch ganz viele kleine Punkte auf dieser Vision. Das sind die einzelnen Städte, die uns Gott in den letzten Jahren immer mehr aufs Herz gelegt hat. Ich habe keine Städtenamen dran geschrieben, ihr dürft sie herausfinden. Und dann anfangen zu beten. Und wenn, du noch eine, wenn es eine Stadt ist, von der du noch nichts weißt, oder eine Stadt ist, vielleicht hast du eine andere Stadt, hey, dann lass uns beten. Lass uns beten und einstehen für diese Region. Mitteldeutschland. Wir sind eins, Leib, für Mitteldeutschland. Aber bevor wir jetzt noch ein Stück tiefer einsteigen, meine lieben Freunde, und ihr nachher wisst, was das für euch bedeutet, wir werden euch jetzt heute, woran ich, mit reinnehmen, was heißt diese Vision für unsere Region? Was bedeutet, wir sind eins für unsere ganze Region Mitteldeutschland? Und am Donnerstagabend, Donnerstagabend, haben wir die letzten Wochen schon angekündigt, wird der Herzschlagabend sein. Herzschlag. Ich die Folie dazu. Das war das Stichwort Herzschlag. Wir haben ein neues Logo, ist das genial? Ich find's mega geil. Ich feiere es total, ein organisches Herz, das schlägt und wir werden uns in Leipzig am 6.2. Donnerstag um 20 Uhr im Kulturcafé Knicklicht treffen. Jetzt fragst du dich, warum haben wir denn so lange gewartet, wenn wir doch ins Knicklicht gehen? Weil wir keine andere Location gekriegt haben. Aber wir werden es Knicklicht voll machen, du bist herzlich willkommen. Und dort wird es darum wie gehen, wie wir diese Vision, die wir euch gleich tiefer erklären, in Leipzig leben wollen. Und für euch Dresdner, ihr trefft euch am Donnerstag, den 6.2. um 20 Uhr, andere Folie, im Forum Hoffnung. Im Forum Hoffnung. Da sind ein paar Dresdner hier. Das war verirrt heute. <lacht> Im Forum Hoffnung. Und dort werden David und Jeschi euch tiefer mit reinnehmen. Hier werden euch Dana und Uschi tiefer mit reinnehmen. In das, was Gott für eure Städte hier vor Ort in Leipzig, auch für Halle und Erzgebirge in der nächsten Season ge ge geplant hat. Was ihr beim Ausgang nachher bekommen werdet, alle, ist dieser wunderhübsche Jahresbericht. Er ah. ist so dick wie noch niemals zuvor. Wie viele Seiten haben wir? 70 fast, ne? Ui. Fast 70 Seiten. Und ähm, das Geniale ist, ihr findet da drin noch ganz viel Material, wo ihr euch zu Sachen anmelden könnt. Und ich will mit euch auf zwei Folien schauen. Zwei Folien schauen, was wir im letzten Jahr erlebt haben. Und das will ich mit euch gemeinsam feiern. Könnt ihr mir die Celebration-Zahlen anwerfen? Es ist unglaublich, was Gott in den letzten Jahren getan hat. Den Rest dürft ihr dann alles zu Hause lesen. Wir haben dieses Jahr, äh, im letzten Jahr sind wir von 408 Gottesdienstbesuchern auf 537 im Durchschnitt gewachsen. Das sind unsere regelmäßigen Gottesdienstbesucher bezahlen. Das bedeutet aber auch, und ihr habt das mitgekriegt, an Weihnachten waren wir über 2000 Gottesdienstbesucher. Die ersten Sonntage jetzt im Jahr haben wir zweimal schon die 700 geknackt. Also wir sind auf großen Schritten unterwegs zur 1000, meine lieben Freunde. Das hätte ich niemals gedacht damals. Das ist unbelievable. Und eine Zahl, die mich so umhaut. Wir haben 471 Menschen erlebt, die Jesus ein Ja gegeben haben, dass sie ihn kennenlernen wollen. 471 Leute. Und jetzt fragt sich René, ja wo sind die denn alle? Weißt du, wo die überall herkamen? Ich kriege E-Mails aus ganz Deutschland. Teilweise bis nach Brasilien. Wir haben einen jungen Mann in Brasilien, wenn du hörst, zuhörst über den Podcast, wir grüßen dich der auf irgendeiner Avocado-Farm arbeitet und mir geschrieben hat, beim Avocado-Ernten hört er immer unseren Podcast und er hat Jesus neu für sich kennengelernt. Es ist so genial, über 470 Leute haben im letzten Jahr Jesus kennengelernt. Bei der letzten Taufe haben wir in Leipzig sowas Geniales erlebt. Ein junger Mann, der eine Weile bei uns in die Kirche kommt, seine Schwester und seine Cousine haben sich am selben Tag auch noch mittaufen lassen und Jesus neu ihr Leben gegeben. Ist das genial? Und die kommen nicht von mir. Die kommen aus Thüringen. Es sind so viele Familien und so viele Geschichten, die dadurch verändert werden, dass Menschen neu sagen, ich möchte, dass Jesus in mein Leben hineinsprechen darf. Es ist ein Anfang, es ist ein erster Schritt auf Jesus hin. Und jetzt heute, für alle, die Finanzen interessieren, haben wir noch einmal kurz die Finanzzahlen und dort will ich auch mit euch feiern. Das ist unglaublich bei den Finanzen. Meine lieben Freunde, wir sind gewachsen von letztes Jahr, 2018. 221 regelmäßige Spender auf insgesamt 314. 314 Leute, die sagen, das ist meine Kirche. Ich gebe regelmäßig einen Teil hier rein, damit das hier alles möglich ist, Leute. Das ist nur möglich durch dich. Und wenn du zu diesen regelmäßigen Gebern gehörst, die regelmäßig etwas geben. Und wir können natürlich nicht regelmäßig herausfinden, ob du wöchentlich was in die Dose wirfst. Das können wir nicht tracken. Das sind alles Leute, die einen Dauerauftrag haben. Leute, ich danke euch von ganzem Herzen. Wir danken euch. All das ist nur möglich durch dich. Durch deine Großzügigkeit und was du hier investierst. Das andere ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, wir haben letztes Jahr bei den Einnahmen das erste Mal die halbe Million geknackt, äh 2018. Letztes Jahr sind wir sogar schon bei rund 660.000 Euro Einnahmen. Und wir hatten aber nur 606... Tausend äh, ähm, Ausgaben. Das heißt, wir haben wieder ein Plus machen können, was wir als Rücklage zurücklegen können, um irgendwann ein eigenes Gebäude anzuschaffen oder Dinge, äh, die noch größer sind, die uns einfach einen Puffer geben, um in Leipzig, Dresden, wo auch immer, Gebäude irgendwann auch, eigene Gebäude zu haben, bei denen wir nicht ständig auf- und abbauen müssen und alle Kraft in Auf- und Abbau fließt. Ich bin so begeistert, weil wir sind wieder ins Jahr gestartet mit einem äh, Minus vorne. Wir haben das ganze Jahr haben wir als Leitungsteam gebetet und immer wieder gebetet, Jesus segne uns, versorge uns und wir haben nicht nur eine schwarze Null, sondern wir haben auch noch einen Plus gemacht am Ende des Jahres. Ja. Vielen, vielen Dank. Und all das ist auch nur möglich und das begeistert mich auch durch das Reach, das wir letztes Jahr eingesammelt haben. Wir ja. haben das allererste Mal ein Reach von über 100.000 Euro. Wow. Leute, das ist krank. Ja. Das ist einfach nur verrückt. Ja. Hammer. Vielen, vielen Dank. Die restlichen Sachen erfahrt ihr alle im Jahresbericht, wenn ihr rausgeht. Ihr werdet zwei kleine Printfehler finden in diesem Heft. So und diesmal haben die rein gar nichts mit uns zu tun. Wir sind gerade mit Flyeralarm am Diskutieren, die das gedruckt haben. Wir haben alle Printmedien richtig hochgeladen und es war super ärgerlich, weil Dianas Team einen Wahnsinnjob über zwei Monate geleistet hat. Mit schlaflosen Nächten und zu schreiben, Fotos raus und Fotos machen so viel Arbeit, so viele Stunden, die in diesen Jahresbericht geflossen sind und am Ende verkackt es die Druckerei. Aber die werden noch dafür bezahlen. Oh. <lacht> vergeben ist, vergeben ist 100%, aber ich will Geld zurück. Vergebung heißt nicht, dass ich meine Konsequenzen nicht tragen muss. Ne? Also eine ganz wichtige Sache. Okay, jetzt Leute, seid ihr ready, dass wir tief in die Vision einsteigen? Okay, ich werde euch in den ersten Punkt mit reinnehmen und dann darf meine Frau endlich, die da hinter mir sitzt. Ähm, Punkt 1 von unserer Vision. <lacht> Vorsicht. Dann trinke ich was. Punkt 1 von unserer Vision. Ihr dürft es anwerfen. Wir sind eins als eine starke Familie für die gesamte Region Mitteldeutschland. Ja. Deshalb gründen wir neue Standorte und fördern yes. Einheit in der Gesamtkirche. Genau. Erstes Ziel für dieses Jahr. Wir sind eine starke Familie. Und nicht nur in Leipzig, nicht nur in Dresden, sondern ja. als ganze Kirche ja. sind wir eine Familie. Wir verstehen uns als eine Großfamilie in der Region. Und deshalb gründen wir neue Standorte. Halle, Erzgebirge. Und fördern Einheit in der Gesamtkirche. Wie können wir als Gesamtkirche eins Leib sein? Näher zusammenrücken. Mehr eine Einheit werden. Und wir haben uns dafür ein paar Punkte auf die äh, auf die Fahne geschrieben. Das erste ist, dass wir die Kampagne Mitteldeutschland starten. Wir denken und reden von Mitteldeutschland in dieser Region. Wir beten dafür, wir fasten dafür. Wenn wir Fastenwoche dieses Jahr wieder haben, werden wir einstehen für diese Region. Das Zweite ist, wir haben in ein Broadcasting-System investiert. Wenn du dich fragst, was ist Broadcasting, das ist, dass wir die Kameras hier haben und dass wir ein System haben, was das Signal von hier ins Internet hochlädt, auf den Internet, und dass wir das an allen möglichen Standorten in dieser Welt vom Internet runterladen können und uns angucken können. Und vielleicht fragst du, ja, das ist doch gar kein Problem, musst du einfach nur ein Kabel in die Steckdose stecken und ein bisschen YouTube und so ein Zeugs. Damit das funktioniert und die in uns in Dresden auch sauber sehen und wir keine Abbrüche haben, kostet das ein Haus. Kohle, die wir investieren mussten. Und wir haben in ein System investiert, das nennt sich Living as One. Und das ist also Leben als Eins. Und das ist ein System, das die größten Kirchen weltweit nutzen und auch darüber hin firmen, um ein sauberes und gutes Broadcasting zu machen. Das heißt auch, es wird in näherer Zukunft einen Livestream online geben. Das heißt, wenn du krank bist, du bist im Urlaub oder wo auch immer, kannst du dich auf Facebook, auf Instagram und auf einer Homepage live in unsere, unseren Gottesdienst hinein streamen. Also es gibt keine Ausreden mehr, im Urlaub Jesus nachzufolgen. Applaus Egal wo du bist, wenn da Internet ist, ist da Kirche. Wir werden dann auch durch diese Livestreams, haben wir auch eine Möglichkeit, weiterzuwachsen für Kirchengründung. Wenn wir nämlich jetzt in Halle die nächsten Schritte zum Beispiel gehen, können wir sagen, alle Hallenser treffen sich regelmäßig zum Beispiel irgendwann mal einmal im Monat, das können wir alles dann noch schauen, treffen sie sich im Büro und machen vor Ort, im Büro, ohne dass wir viel Geld ausgeben, ohne dass wir viel organisieren müssen. Wir brauchen keine Band, noch kein gar nichts, sondern einfach nur Gemeinschaft und veranstalten eine Watch-Party. Das heißt, ihr könnt euch in den Gottesdienst im Büro mit allen Hallensern zum Beispiel reinstreamen und sagen, ihr macht den Worship vor Ort mit, ihr kriegt die Predigt mit, ihr habt rundherum Gemeinschaft und es sind die ersten Steps zu einer Kirche von uns in Halle. Und dasselbe wird möglich sein im Erzgebirge und überall anders. Wann wir das alles starten und das ist alles für dieses Jahr, werden wir Schritte gehen. Aber all das wird möglich sein. Weil ich möchte, dass Dana, wenn Uschi jetzt anfängt, den Campus hier in Leipzig zu leiten, was in näherer Zukunft passieren wird, wenn es an mir geht schneller, dass wir Uschi wieder drin haben und Dana komplett sich konzentrieren kann auf Halle und wir dort nächste Schritte gehen können, dann heißt das dass wir die Schritte gehen werden in Halle. Und ähm, ich möchte aber, dass Dana und die Halenser sich in dieser Phase nicht auf, auf Gottesdienstorganisationen und Strukturen konzentrieren, sondern in Familie und Gemeinschaft investieren. Das ist das Zentrum, worum es nämlich am Ende geht. Dann werden wir den Herz, die Herzschlagabende starten. Wir werden den nicht nur jetzt haben, es wird auch dieses Jahr an anderen Stellen nochmal Herzschlagabende geben, wo wir als Kirchenfamilie in einem engeren Kreis zusammenkommen und uns immer anschauen, was es dran für die nächste Season und vor allem gemeinsam auch ins Gebet gehen. Beten für das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Beten für die Menschen in dieser Stadt. Beten für deine Freunde, deine Familie. Und gemeinsam einstehen, wird es die Herzschlagabende gehen. Und als allerletztes haben wir das PX-Festival. Könnt ihr mir die Folie vom PX-Festival einmal anwerfen? PX ist, ne PX-Folie, PX, falsche Folie, falsche Folie, PX. Das ist die Werbefolie, die habe ich euch vorher nicht gesagt, dass sie in der Predigt auch kommt. Ihr findet die, ihr seid stark. PX-Folie. Ihr findet in eurem äh, Heft auch nachher diesen Flyer. Vom 10. 10. <lacht> bis 12. Juli haben wir das PX-Festival. PX ist dieses wundervolle Symbol. Nee, PX-Folie, nicht Herzschlag. PX ist dieses, dieses Symbol hier oben. Das ist eigentlich, dass die griechischen äh, Buchstaben -Ski. Was macht ihr denn? Wollt ihr mich veräppeln, oder was? Das gibt es ja gar nicht. Das würde mich ärgern. Das sind die griechischen Buchstaben chiro Und es das ist das, eins der ältesten christlichen Symbole und steht am Ende einfach für Jesus Christus. Das sind die Anfangsbuchstaben von Jesus Christus. Und wir haben gesagt, wir werden als Gesamtkirche im Harz. Dieses Jahr vom 10. bis 12. Juli ein Festival haben, wo wir zusammenkommen mitten im Wald. Es gibt für Familien, es gibt für, für alle möglichen Leute, es gibt einen kleinen Streichelzonen, alles mögliche. Wir können so laut sein, wie wir wollen, das ist immer wichtig für uns. Und wir werden feiern, wir werden Worship haben, wir werden Guest Speaker da haben. Wir arbeiten ganz hart daran und es wird unser Familienfest. Wo wir als ganze Familie zusammenkommen. Noch gibt es Early Bird Preise. Der Preis geht bald hoch. Über den Link hier unten auf eurem Flyer, den ihr in eurem Heft habt. Und den QR-Code werdet ihr euch direkt anmelden können. Es wird mega geil. Du kannst mit dem Zug auch dorthin kommen. Du kannst zelten, du kannst in Hütten schlafen. Es gibt alles, ist möglich zu allen Preisklassen. Ich freue mich jetzt schon so unglaublich darauf. Wir starten als gesamte Kirche in dieser Region ein Festival.
1: So, jetzt ähm, darf ich auch mal was sagen, gell? Hat er mich hier 20 Minuten auf dem Stuhl hocken lassen, ey, glaubst du das? Ja, äh, ich grüße euch. gut dabei aus. Danke. Ich grüße euch, ich grüße nach Dresden und ich freue mich so sehr, weil der zweite Punkt, den wir auf dem Herzen haben, um eins zu werden dieses Jahr, ist absolut mein Herzschlag, die, die mich kennen. Und zwar, könnt ihr das mit mir lesen, wir sind eins durch starke Beziehungen. Deshalb wollen wir in gesunde Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften und Ehen investieren. Das ist mein Herz. Wisst ihr warum? Weil das ist für mich der Inbegriff von Kirche dass wir Menschen zusammenkommen, egal wie unterschiedlich wir sind, egal was unser Background ist oder wie wir auch heute hier sind. Vielleicht geht es dir nicht gut, vielleicht hattest du die beste Woche deines Lebens. Aber das Schöne ist, wenn wir zusammenkommen, können wir aufbauen und ermutigen. Wir können uns zusammen ausrichten. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass wir jeden Sonntag zusammenkommen und Gott feiern und aber auch einander feiern. Und wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben dann ist es, dass Beziehungen der Unterschied gemacht hat in meinem Leben. Wenn ich mich aus Beziehungen rausziehe, was für mich manchmal leichter ist, weil dann werde ich nicht so stark konfrontiert mit Dingen, die vielleicht auch in mir schlummern oder die ich merke, oh, eigentlich muss ich die mal anschauen, ich muss sie mir mal rausholen. Ähm, ist es manchmal einfacher, oder, sich zu entziehen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es manchmal einfacher. Aber es ist auch das, was den größten Unterschied gemacht hat und den größten Wachstum in mir hervorgebracht hat. Und vor allem nicht nur das, sondern es mich am meisten mehr und mehr zu der Person macht, wie Jesus mich sieht. Durch euch. Durch unsere Locations. Durch Dresden. Durch euch halenze Durch euch alle aus dem Erstgefühl und Alle, wo ihr herkommt. Es hat mein Leben verändert. Wenn du dich so ein bisschen auskennst, auch so in der Psychologie. Man sagt sogar dass wir alle haben Beziehungen erlebt, die unser Leben eher negativ geprägt haben oder auch zerstört haben. Und vielleicht hast du sogar an dem Punkt beschlossen, ich halte mich einfach fern. Menschen haben in meiner Erfahrung mich zerstört und nicht mich aufgebaut und nicht mich ermutigt. Aber man sagt, genauso wie Beziehungen dich zerstören können und etwas kaputt machen können, so können sie dich auch heilen. So können sie dich wiederherstellen. Und das ist das, warum wir auf dem Herzen hatten, Kirche zu bauen. Weil wir wollen Jesus feiern. Wir wollen uns spiegeln und uns ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden. Einer der Punkte ist, Groups, Groups und nochmal Groups und Groups und Groups und Groups, Groups. Hey, wenn du heute hier in Leipzig oder in Dresden bist und du hast den Begriff Groups noch nie gehört... Wow, naja. Dann ist irgendwas schiefgegangen, ne? aber dann hast du jetzt die Chance zu verstehen, dass wir eine Kirche sind, die aus Groups besteht. Weil, wie ihr seht, vielleicht bist du jemand, oh, das wird hier alles immer größer, oh, ich kenne die Leute immer weniger und jetzt sind wir hier, haben wir noch mehr Platz. Das Schöne ist, durch Groups hast, kannst du einen Kreis finden von Menschen, wo du wirklich persönlich werden kannst. Es hat für mich einen riesen Unterschied gemacht. Ich habe auch eine Group. Und es fordert mich heraus, weil sie dürfen in mein Leben reden. Oha.
0: Ich und auch, weil meiner essen das Steaks.
1: Er darf manchmal in mein Leben reden, aber ähm, die Group, die hilft mir. Und ich habe irgendwann gemerkt, Beziehungen und Freundschaften hasst, hat ja jeder irgendwo so ein bisschen. Ja. Zumindest die meisten. Aber wie wäre es, wenn du ab heute entscheidest, ich wähle bewusst Beziehungen, ich wähle bewusst Freundschaften, ich wähle bewusst Menschen, ja. Und sage, du darfst in mein Leben sprechen. Du darfst mich ein Stück begleiten auf meinem Lebensweg. Und das Schöne ist, dass wir ein Semester in Semester unsere Groups haben und somit ist das immer für eine Zeit beschränkt. Und manchmal in den verschiedenen Lebensphasen brauchst du für eine gewisse Zeit bestimmte Menschen. Und auch dann wieder nicht mehr. Oder nicht mehr so eng. Wow, ja. Yeah. Ich weiß, es ist hart, es ist hart. Aber es ist die Wahrheit. Manchmal brauchst du für bestimmte Lebensphasen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich bin dafür zu begeistern und ich will das, dann hast du sogar jetzt noch die Möglichkeit, in Explore einzusteigen, weil in Dresden starten wir, starten wir nächste oder übernächste Woche, ihr könnt euch da direkt am Next Step ähm, informieren, eine Explore-Gruppe. Das heißt, liebe Dresdner, meldet euch an, wenn ihr noch keine Group habt und nehmt teil am Explore und auch für euch uns Leipziger wir haben sogar zwei die starten. In circa zwei Wochen, hey, geh da rein, das ist so gut, das ist eine Grundlage für dein Leben, für Beziehungen und du kannst darin stark werden. Und was auch ähm, wir stark jetzt dieses Jahr nochmal auch ausbauen wollen und wir auch schon damit gestartet haben, ist Ehevorbereitungsarbeit. Vielleicht bist du schon verheiratet oder du willst heiraten. Ich, ein, ich finde, eine Sache ist sehr spannend, wenn du ein... Chef bist, du hast eine Firma oder du entwickelst gerade etwas und du baust etwas auf, dann willst du, dass es floriert, dass es Erfolg hat. Und du wirst dir die besten Coaches dafür holen. Du wirst sagen, ich hole mir die, damit mein Unternehmen Erfolg hat. Und jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, wie viel investieren wir in das Geschäft Ehe? Und vor allem wir Christen sind da richtig schlecht drin, weil wir nicht mal darüber reden, dass Ehe nicht immer nur einfach ist. Zwei imperfekte Menschen kommen zusammen und wollen Perfektion voneinander. Und ich ermutige euch zutiefst, dass ihr sagt, hey, dieses Geschäft Ehe ist für mich eine, ein, ein, ein Punkt, der ist mir so wichtig, dass ich mir Unterstützung hole, Coaching hole, Leute, die reinreden dürfen. Und deswegen hast du die Möglichkeit, an Ehevorbereitungskurs teilzunehmen, der findet jetzt Ende März statt und wenn du noch nicht verheiratet bist, dann investiere jetzt schon in deine Ehe, wo du noch nicht verheiratet bist und nimm da teil. Und wir werden es auch weiter ausbauen und da wird noch einiges mehr kommen. So, jetzt darfst du nochmal, wenn du willst.
0: Jawohl, immer. Der dritte Punkt von unserer Vision, wir sind eins, Leib, ist, wir sind eins in unseren Ressourcen. Wir denken und handeln als eine Kirche für eine Region und wollen es so einfach wie möglich gestalten, dass jeder seinen Teil an den Tisch bringen kann. Eine Kirche, eine Region eine gemeinsamer Pool an Ressourcen. Ressourcen sind nicht nur Finanzen. Ressourcen sind Mitarbeiter. Ressourcen sind äh, sind Material. Alles Mögliche, was das hier ermöglicht, ganz rein praktisch sind Ressourcen. Wir haben als Kirche nicht für jede Kirche ein einzelnes Budget, sondern wir haben ein Budget. Ja. Weil wir immer wieder an bestimmten Orten Schritte gehen müssen und da miteinander, Schritte, um Schritte zu ermöglichen, müssen wir auch gemeinsam mit den Finanzen denken. Zum Beispiel haben wir auch einen Kirchengründungsfonds, die, was einige vielleicht von euch noch gar nicht wissen, wo wir jedes Jahr 5% unserer Einnahmen komplett in den Kirchengründungsfonds reinlegen werden, wo wir mindestens am Ende des Jahres 2020 rund 65.000 Euro drin liegen werden, haben. Für Dresden, für Halle, äh, für Halle und fürs Erzgebirge und auch für weitere Kirchen, die kommen werden, haben wir jetzt schon Startguthaben. Ist das genial? Und das ist aber nur möglich, weil wir als eins denken. Dann werden wir unsere leaders' nights, wenn du Leiter bist in unserer Kirche, werden die leaders' nights bisher an den verschiedenen Standorten an unterschiedlichen Abenden. Wir werden sie in Zukunft am selben Abend haben, damit wir am selben Abend in Einrichtungen Richtung und mehr Kraft entwickeln können, Livestreams können, Livestreams diesem Ort haben Ort oder Videos oder zeigen können zeigen können unsere Experten unsere Experten beiden Standorten Dinge Standorten werden. prägen werden. Das heißt, die komplette Leaders nights Leaders wird Kultur wird auch Next Level Next Wenn gehen. Wenn du Leiter werden willst. Hey, komm auf uns zu. Wir wollen mit dir gerne nächste Schritte gehen, wie du in deinem Leben als Leiter reifen kannst und helfen kannst, auch diese Kirche an allen Standorten mit voranzutreiben. Dann werden wir in unsere Teamgroups investieren. Wir haben gerade eben gehört von Groups. Die Teams sind genauso Groups. Jedes Team hat eine Group. Und das heißt nicht, dass ihr euch jede Woche als Team noch in einer Small Group trefft. Die Zeit hat keiner. Das ist zu viel. Wenn du wöchentlich noch Small Group haben willst, dann geh noch zusätzlich in eine Small Group. Aber wir haben Leute, die das gar nicht schaffen von ihrem Zeitkontingent her, aber du sollst trotzdem eine Group haben in deinem Team, wo ihr miteinander Leben teilt, wo ihr am Sonntag zusammenkommt, füreinander betet, füreinander da seid und ineinander investiert. Die Teams zuzurüsten, die ehrenamtlichen Mitarbeiter zuzurüsten. Und Leute, all das, was ihr hier seht, wir brauchen dich. Diese Kirche wächst. Hier in dieser neuen Location zu sein, ist mega viel Arbeit in Leipzig. Ja. Und in Dresden ist genau dasselbe Problem, ihr platzt aus allen Nähten im Kino. Wir werden in Dresden zeitnah zeitnahen zweiten Gottesdienst einführen müssen. Weil es nicht mehr passt. Wir haben im Kino 330 Sitzplätze. Ihr wart jetzt mehrmals schon über 300. Ja. Es passt nicht mehr. Und in Leipzig sieht es ähnlich aus mit der neuen Location. Wir müssen mehr investieren. Wenn du noch nicht in einem Team mitarbeitest, und das hier deine Kirche ist, wer ist Teil einer Teamgroup, komm nachher am Next Step Point vorbei und such dir ein Team. Wir brauchen händeringend Leute für Social Media. Wir brauchen händeringend Leute, die hier mit auf- und abbauen. Dieser LED-Screen, Sonntags aufzubauen, sind drei Leute, drei Stunden Arbeit. Hier stehen drei Leute, nur drei Leute, die drei Stunden diesen Screen jeden Sonntag für dich aufbauen, damit du etwas siehst damit das Evangelium nicht nur hörbar ist, sondern auch sichtbar. All das muss möglich gemacht werden. Wir brauchen dich händeringen, dass du mit anpackst. Dass wir mit allen Ressourcen gemeinsam vorangehen. Bald werden die Hallenser hier verschwinden. Sehr traurig. Das sind Mitarbeiter, die gehen. Wir sind eins. Und der letzte Punkt. Mitarbeit. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig. Achtung. Mitarbeit hat nichts mit Alter zu tun. Ja. Ich liebe es, dass unsere Kirche mehr und mehr Leute auch Ü30, Ü40, Ü50, Ü60 bis hin sogar Ü80 bekommt. In Dresden haben wir eine wundervolle Omi. Ich liebe sie, die sonntags mit dem Rollator ins Kino reinrollt. Es ist so gut, Leute, es ist so gut. Wir brauchen das. Aber was ich manchmal noch vermisse, ist die Generation Ü30, Ü40 beim Anpacken. Hey, wir sind keine Jugendkirche. Lass uns... Raus. Jugend raus. <lacht> Ihr habt eure eigene Jugend, Mensch. Wir haben eine Jugendkirche. Wir sind eine Kirche, die von Jugend geprägt wird. Von Jugendlichkeit, von Frische, von Spontanität, von Pioniergeist. Aber am Ende sind wir keine Jugendkirche und wir brauchen dich, egal wie alt du bist, um mit anzupacken. Weißt du ja, ich bin so der, der sonntags hier Sachen schleppt, das schafft mein Rücken nicht mehr. Gar kein Problem. Hey, beim Steve gibt es ganz viele Blätter, die getragen werden müssen, die eingetragen werden müssen, Excel-Tabellen, die gepflegt werden müssen. Hey, wir brauchen überall Leute, Geld zählen geht nicht auf den Rücken, nein, kann man machen, Leute begrüßen geht auch nicht auf den Rücken, kann man alles machen. Hey, wir brauchen ganz, ganz dringend deine Hilfe, wenn du Ü30, Ü40 bist und bisher denkst, naja, ist mal gut, hier kann ich mich einfach in die Reihe setzen, so werden wir nicht Kirche bauen können. Wir sind ein Leib. wir sind ein Leib. Und nur wenn wir gemeinsam anpacken, werden wir in dieser Region etwas bauen und verändern können. Wir brauchen dich, dass du mit anpackst. Deine Gabe wird gebraucht. Wenn du denkst, du bist ein Ohr und du wirst nicht gebraucht, dann ist das Quatsch. Wir brauchen dich als Ohr, wir brauchen dich als Auge, wir brauchen dich als Bein, wir brauchen dich als Arm, wir brauchen dich als Hand. Wir brauchen dich äh, mit deinem ganzen Körper. Nicht nur deine Hand soll kommen, dein ganzer Körper soll kommen. Aber du kannst der Arm oder das Auge für diese Kirche sein komm am Next Step stand vorbei, wir wollen dich kennenlernen.
1: So, und jetzt noch der vierte Punkt. Und äh, ihr dürft gemeinsam mit mir lesen, wir sind eins durch die Kraft Gottes und seine Ordnungen. Deshalb fördern wir tiefes und starkes geistliches Leben, damit Menschen in ganzheitliche, mündige und göttliche Freiheit geführt werden. Das das ist der Punkt, der alles zusammenführt. Deswegen sind wir hier. Weil, uns, weil es nicht nur darum geht, dass wir feiern, sondern weil wir Gott ehren wollen. Und wir wollen ihn ehren mit unserem Leben. Willst du Gott ehren mit deinem Leben? Hey, es gibt Tage, da ist mein Leben keine Ehre für Gott. Aber ich will mich jeden Tag neu ausstrecken danach. Immer mehr ausrichten danach, dass ich sage, hey Gott, was dir heilig ist, soll mir heilig werden. Was dir heilig ist, soll mir heilig werden. Vielleicht ist das ein Satz, den du für dich auch einfach mal mitnimmst. Wir sind heilig, weil wir zu Gott gehören. Du bist heilig, weil du zu Gott gehörst. Und nicht, weil du perfekt bist, sondern weil Gott dich erwählt hat. Und groups, groups und groups, groups sind die Möglichkeit, geistlich zu wachsen. In die Tiefe zu gehen. Auch auszusortieren, hey, wo habe ich vielleicht ein falsches Bild von Gott? Wo habe ich ihm keine Chance gegeben? Wo habe ich Schubladen in meinem Leben einfach zugemacht? und gesagt, okay Gott, da kannst du reinschauen, da guckst du bitte nicht rein, sondern zu sagen, ich mache ganze Sache mit Gott. Ein weiterer Schritt, wo wir erste Schritte gehen wollen, ist im Pastoral Care. Das bedeutet im Grunde einfach pastorale Fürsorge. Ich finde, wir Menschen, wir sind wie, als hätten wir so ein Erntefeld. Ne? Unser Leben ist wie ein Erntefeld. Und ich weiß nicht, ob du schon mal auf einem Erntefeld warst, aber da wachsen Dinge und da liegen Dinge, die du vielleicht nicht in deinem Leben haben möchtest. Vielleicht Steine und Brocken, die Wachstum verhindern. Aber es wachsen auch gute Dinge, die du einsetzt und die dann gedeihen und aufbrüllen. Aber das Schöne ist, dass wir alle Dinge haben auf unserem Erntefeld, die wir ausräumen wollen. Und wir wollen einen Ort hier schaffen in der Kirche, dass du Dinge angehen kannst, dass du Dinge ausräumen kannst. Und die ersten Schritte, die wir dafür angehen werden, sind, dass wir Seelsorge aufbauen wollen. Seelsorge, die nicht an Menschen hängt, sondern an Gott hängt. Nicht, wo Menschen heilen und du bist mein Befreier als Mensch. Sondern, dass Jesus der Heiler und Befreier ist. Gebet. Nochmal stark, dass wir eine Gebetsarbeit haben, wo wir ständig und stetig beten für das, wo, ja, wo wir als Kirche Gebet brauchen. Wo du Gebet brauchst. Wir wollen in Beziehungen auch zu Psychologen anfangen, uns Beziehungen ähm, äh, zu schaffen und, und da in Kontakt zu kommen. Weil wir merken, hey, ganz ehrlich, es kommt, wir kommen an Punkte, auch in so so Seelsorge kommt an Punkte, wo, wo du Leute brauchst, die das gelernt haben. Wo du nicht einfach sagst, ja, wir brauchen nur Jesus. Jesus wirkt durch Psychologen genauso wie durch Menschen, die Seelsorge machen. Und da wollen wir Kontakte aufbauen und wir wollen auch Vertiefungskurse in verschiedensten Bereichen anfangen. Und wir gehen da erste Schritte. Es ist viel Arbeit. Hey, wenn du da ein Herz dafür hast, komm gerne auf mich zu und lass uns da gespannt sein was da kommt.
0: Alright, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und bevor ich in Dresden am David abgebe, hey, Leute, wir sind eine Kirche, ein Leib, in einer Region. Wir stehen gemeinsam ein für die Region Mitteldeutschland. Ich will euch einladen, mit uns dieses Jahr Vollgas zu geben, da zu sein, mit anzupacken, es möglich zu machen, dass Gott in dieser Region etwas vorhat. Wir sind eins. Und genau deswegen haben wir auch dieses Lied eingeführt, das wir am Anfang der Celebration heute gesungen haben. Wir sind eins. Wir sind eins. Und ich will, dass uns das dieses Jahr an allen Ecken und Stellen prägt. Und ich will, dass es deine Small Group prägt, dass es deine Team Group prägt. Wir denken nicht mehr, oh, wie machen die das in Leipzig und wir müssen alles machen wie in Leipzig. Und das will ich nie wieder hören, weil es geht nicht um Leipzig, es geht nicht um Dresden, es geht nicht um Halle, es geht nicht um Erzgebirge. Es geht darum, dass Mitteldeutschland gerettet wird, dass Menschen aus der Hölle gerissen werden und der Himmel bevölkert wird. Dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen verändert werden, Beziehungen wiederhergestellt werden, Ehen geheilt werden. Darum geht es. Und da spielt nicht eine Stadt eine Rolle, da spielt eine Region eine Rolle und vor allem spielt Jesus die zentrale Rolle. Er ist der König und alles, was wir tun, soll auf ihn hindeuten. Wir wollen uns an ihn hängen, von ihm gefüllt werden und aus ihm herausleben.